0: L'instant affable, une escapade poétique de Pierre Bruel, présentée par Marine de Charin. C'est l'histoire d'une veuve joyeuse qui nous grise.
1: The grip, the La
0: 1612 ou 1613, c'est-à-dire 7 ou 8 ans avant La Fontaine, Isaac de Binsera, dramaturge et poète, adepte du style précieux, fut notamment l'auteur de livrets de ballet pour Lully. Il fut également fabuliste. L'équipe de l'Instant à Fable détient un exemplaire de la collection Les Introuvables, dans une édition illustrée de 1801, des adaptations des fables de Binsera dans deux tomes, présentant pour chaque fable le corps en prose, précédé et suivi d'un quatrain en verre. L'équipe de l'Instant à Fable a une photocopie d'une version des fables de Binsera datée de 1678. La fable d'aujourd'hui, numérotée 195, chez Serhat se présente ainsi. La jeune veuve. Premier quatrain. « Un jeune homme bien fait, par moi t'est préparé, » dit un père à sa fille, au deuil qui la consomme, pleurant son époux mort. Quand elle eut bien pleuré, à la fin elle dit « Mon père, et le jeune homme ?» Puis vient le corps de sa fable en prose. Une jeune femme vit mourir son époux et en parut inconsolable. Comme elle se désolait, son père, homme de sens, feignit qu'un de ses voisins la demandait en mariage. Il le lui présenta, jeune, bien fait, spirituel, en un mot, si propre à lui faire oublier celui qu'elle venait de perdre, qu'elle ouvrit l'oreille, écouta et pleura moins. Bientôt, elle ne pleura plus. Enfin, comme elle vit que son père, content de la voir moins affligée, se retirait en gardant le silence sur l'article qui l'avait consolé, et ce jeune homme si accompli que vous me destiniez pour époux, dit-elle avec dépit, vous ne m'en parlez plus, mon père Qu'au nom d'un autre époux, la belle ouvrant l'oreille, perde le souvenir de son premier mari et cesse de pleurer, ce n'est grande merveille. Il n'est veuve en ces lieux qui, dans tel cas, n'eût ri. Cette fable souriante, c'est la dernière fable du premier recueil des Fables de la Fontaine. Elle est inspirée de la femme qui pleurait son mari mourant et son père qui la consolait, d'Abstémius. Mais aujourd'hui, nous nous abstenons d'Abstémius. D'autres auteurs ont traité ce sujet, comme Jean Donaud de Visé, homme de lettres français, né le 3 ou 4 décembre 1738 à Paris et mort dans la même ville le 8 juillet 1710. Journaliste, historien, polémiste, critique littéraire, auteur de nouvelles et de comédies, contemporain de Louis XIV, cet entrepreneur des lettres est surtout connu pour avoir créé la première revue mensuelle de langue française, le Mercure Galant, une opération éditoriale majeure, et qui est aussi l'ancêtre du Mercure de France. La Fontaine écrit « on se plonge soir et matin dans la fontaine de Jouvence. À la fontaine de Jouvence, vendant son âme au diable, le vieux docteur Faust supplie mes fistos. Eh bien, rends-moi ces temps de mon adolescence, où je n'étais moi-même encore qu'en espérance, cet âge si fécond en chants mélodieux, tant qu'un monde pervers n'effraya point mes yeux, tant que loin des honneurs mon cœur ne fut avide que des fleurs doux trésors d'une vallée humide. » Dans mon songe doré, je m'en allais, chantant, je ne possédais rien, j'étais heureux pourtant. Rends-moi donc ces désirs qui fatiguaient ma vie, ces chagrins déchirants, mais qu'à présent j'envie, ma jeunesse. En un mot, sache en moi ranimer la force de haïr et le pouvoir d'aimer. La fontaine de Jouvence est un symbole de perpétuel rajeunissement. Ce mythe semble dériver de la mythologie biblique. La fontaine de Jouvence est une source censée restaurer la jeunesse de quiconque boit ou se baigne dans ses eaux. Les contes d'une telle fontaine ont été racontés à travers le monde pendant des milliers d'années, apparaissant dans les écrits d'Hérodote dès le 5e siècle avant Jésus-Christ. La fontaine de Jouvence est située en forêt de Brocéliande, à quelques pas du tombeau de Merlin, là même où Merlin avait rencontré la fée Viviane. L'une des origines connues de la fontaine de Jouvence serait l'histoire biblique du Jardin d'Éden, cette fontaine pouvant être en effet la source d'eau émergente au pied de l'arbre de la vie. Dans la mythologie romaine, Jupiter aurait transformé Nopli la nymphe en fontaine ayant un pouvoir régénérateur. La déesse Junon s'y baignait tous les ans pour retrouver sa virginité. Chez les anciens germains, l'eau du savoir, de la connaissance et de la prophétie coulait dans la fontaine de Mimir. Pour pouvoir en boire, le dieu Odin consent à perdre un œil. Selon une légende populaire, l'explorateur espagnol Juan Ponce de León, qui fit le voyage vers le Nouveau Monde avec Christophe Colomb, découvrit la Floride alors qu'il était à la recherche de la Fontaine de Jouvence. Dès la Renaissance, la Fontaine de Jouvence est souvent évoquée par des artistes plasticiens. Elle est par exemple représentée dans le Jardin des Délices, le triptyque peint de Jérôme Bosch. Divers romans attribuent au contenu du Saint Graal le sang du Christ, recueilli par Joseph d'Arimacy, des vertus qui évoquent celles de la fontaine de vie. Les conquêtes d'Alexandre le Grand, par exemple, s'apparentant alors à une quête du Graal. Au cinéma, Indiana Jones et la dernière croisade de Steven Spielberg, le personnage d'Indiana Jones verse de l'eau contenue dans le Graal sur la blessure reçue par son père dans le temple pour lui sauver la vie. À la télévision, dans la série MacGyver, saison 7, épisode 12, Jack Dalton est à la recherche de l'autre source nommée la Fontaine de Jouvence. Mais MacGyver s'oppose à ses plans. Mais on n'en finirait pas de trouver ainsi des traces jusqu'à, pourquoi pas, cette potion magique dans laquelle est tombé Obélix quand il était petit. Nous écoutons la fable La jeune veuve, dite par Moni Dalmès. C'est un enregistrement que l'on ne trouve ni sur la toile ni dans le commerce. Moni Dalmès au théâtre a joué dans le clan des veuves.
1: La jeune veuve. La perte d'un époux ne va point sans soupir. On fait beaucoup de bruit et puis on se console. Sur les ailes du temps, la tristesse s'envole. Le temps ramène les plaisirs. Entre la veuve d'une année et la veuve d'une journée, la différence est grande. On ne croirait jamais que ce fût la même personne. L'une fait fuir les gens et l'autre a Au l'attrait. Aux soupirs vrais ou faux, celle-là s'abandonne. C'est toujours même note et pareil entretien. On dit qu'on est inconsolable, on le dit, mais il n'en est rien. Comme on verra par cette fable ou plutôt par la vérité. L'époux d'une jeune beauté partait pour l'autre monde. À ses côtés, sa femme lui criait « Attends-moi, je te suis Et mon âme aussi bien que la tienne est prête à s'envoler !» Le mari fait seul le voyage. La belle avait un père, homme prudent et sage. Il laissa le torrent couler. À la fin, pour la consoler, « Ma fille, lui dit-il, cette renversée de larmes. Qu'a besoin le défunt que vous noyez vos charmes Puisqu'il est des vivants, ne songez plus aux morts. Je ne dis pas que tout à l'heure, une condition meilleure change en des noces ses transports. Mais après certains temps, souffrez qu'on vous propose un époux beau, bien fait, jeune et tout autre chose que le défunt. « Ah oh, » dit-elle aussitôt, « un cloître et l'époux qu'il me faut. » Le père lui laissa digérer sa disgrâce. Le deuil, enfin, sert de parure en attendant d'autres atours. Toute la bande des amours revient au colombier. Les jeux, les ris, la danse ont aussi leur tour à la fin. On se plonge soir et matin dans la fontaine de jouvence. Le père ne craint plus ce défunt tant chéri. Mais comme il ne parlait de rien à notre belle, où donc est le jeune mari que vous m'avez promis dit-elle.
0: Pour refermer cette fable, mais aussi tout le premier recueil, La Fontaine termine ainsi. Où est le jeune mari que vous m'aviez promis dit-elle. Cette fable de La Fontaine a été publiée dès le tout premier recueil, dès 1668. Et nous avons vu que le fabuliste Binserat termine, lui, ainsi. À la fin, elle dit « Mon père, et le jeune homme ?» Lorsque Louis le Grand décida d'orner les jardins de Versailles avec des statues d'animaux de fable, le choix de sa majesté se porta sur Binserat. Par la suite, ces statues ont été enlevées. L'Instant à Fable, une émission écrite par Pierre Bruel, réalisée par Francky Guéret, dont vous apprécierez le choix des images en regardant les podcasts sur le site de Radio Présence. L'Instant à Fable, une émission présentée par Marine de Charin, moi-même. Et la prochaine fois, nous vous proposerons une autre fable, toujours de La Fontaine bien sûr. Même horaires, même lieu. Ou bien le
1: jour ou la nuit que vous voulez, et à l'heure de votre choix, grâce au podcast de votre radio ou encore sur CD à commander.